0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Reciba un cordial saludos queridos hermanos que ya están en sintonía de Radio Luz. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, estrenando el primer viernes del mes de noviembre. Gracias le damos al Señor por ese don de la vida que nos ha regalado lo más importante es estar siempre conectados en este momento para poder nosotros seguir cada día acrecentando nuestra fe, fe para creer y creer en nuestro señor nos ponemos en las manos del señor y le decimos dios padre te damos gracias por tu amor por tu misericordia por ese amor incondicional que nos tienes a cada uno de nosotros gracias por cada hermano que en este momento ya está en sintonía de Radio María y aquellos hermanitos que podrían ir en sus vehículos o ya estarán llegando, pues también le damos la bienvenida y le damos gracias también por darnos la oportunidad de entrar a la intimidad de la casa de cada uno de ellos. Gracias Señor. Te pedimos por cada uno de ellos para que seas tú el que vengas a darnos esas palabras que siempre nos puedan dar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, ponemos en tus manos este mensaje y le pedimos a nuestra Madre Virgen María que interceda también para que su palabra, que va a salir de esta bendita radio, llegue a los corazones de cada uno de nuestros hermanos que están pendientes viernes con viernes a escuchar la palabra de Dios gracias te damos en el nombre de Jesús a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén, bien queridos hermanos vamos a compartir un tema muy precioso el que le hemos llamado Jesús nuestro único salvador vamos a hablar de este tema porque muchas veces este, aún estando en el caminar de Dios en nuestra iglesia cuando nos sentimos abatidos y desesperados, cuando creemos que, que estamos viviendo los momentos más, más difíciles de nuestra vida creemos que el señor no está con nosotros se nos olvida que él en su palabra nos ha dicho de que él estará con nosotros hasta el final de los tiempos por lo tanto es, esa es la, la idea de este tema para no andar buscando otros dioses o andar buscando eh, donde refugiarnos ante las situaciones difíciles saber que solo Jesús es nuestro único salvador y como dijo Pedro un día, ¿a dónde quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Decíamos, el tema es Jesús, nuestro único salvador. La salvación de Jesús, queridos hermanos, es algo que todo cristiano debemos de apreciar. Cuando lo vemos como parte de la salvación divina al complicado problema, ¿Qué nos causa la enfermedad del pecado? ¿Cuál pecado? El pecado de Adán y se fortalece nuestra fe en Dios y en nuestro modo de obrar. Cuando leemos en el Evangelio de San Mateo, de San Mateo capítulo 8, verso 23 al 37 dice la palabra, al 27 dice la palabra así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Le dice... ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del de Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que me llama la atención que que este tema nos habla San Mateo y esta cita bíblica está también en San Marcos 4 35 41 y en San Lucas 8 22 35 pero lo que me llama la atención que en, en el Evangelio de San Mateo dice el Señor les dice por qué tienen miedo hombres de poca fe y en San Marcos le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús le dice, ¿cómo no tienen fe? Y si notamos que en San Lucas le dice este, maestro, maestro, perecemos. Y le dice el Señor, ¿dónde está su fe? En estas tres lecturas, que son similares, eh, me, me llama la atención dos cosas. La primera es que en las, en las tres lecturas el Señor les recalga la fe de cada uno de los que están allí. Pues me imagino, según lo que dice la palabra de Dios, que no solo iban los discípulos con él, porque dice que iban otras barcas alrededor de él, lo dice San Lucas. Entonces, eh, pero les está diciendo esto a los que van con él, ¿verdad? Y, y lo que me llama, la otra parte que llama la atención, que San Marcos es el único que dice que Jesús estaba dormido en la popa del barco. Entonces, eh, esa, esa parte no sé por qué es que me, me, me llama la atención y, y me gusta, pues, porque eh, me da la idea de que Jesús, él tranquilo, se acostó y no le perturbó nada. Solo los, los, los discípulos y los demás que quizás iban en las otras barcas eh, podían sentirse como preocupados y asustados ante tal situación. Sin embargo, ellos estaban conviviendo con Jesús. Iban en la barca y toda la cuestión, pero eh, habían andado con Él verdad, en otros lados. Pero eh, viene el otro, la otra situación, que ellos se asustan. Eh, se, cuando miran la gran tempestad se asustan y llegan y lo van a despertar ¿verdad? y le dicen Señor no, ¿no te importa que no, no, nos, nos muramos? ¿no te importa que perezcamos Señor? ¿Mm? entonces eh, o le dicen Señor sálvanos, me tanta, tanta angustia, tanto evento de los discípulos y de las personas que estaban alrededor al ver la gran tempestad y es aquí donde nosotros, los que estamos en este momento sintonizando este programa, estamos escuchando, también se nos puede venir a la mente cualquier situación similar a la de los discípulos. Eh, literalmente, los discípulos iban en la barca y enfrentaban una situación de inundación que podía darle vuelta a la barca, se podían ir, imagínense ellos, que siendo pescadores este que conocían el mar podían nadar se asustaban y ahora nosotros que muchas veces este estamos muy poco conectados con el Señor o por no decir a veces solamente queremos tener a la mente o venir al recuerdo a un Dios que nos viene a, a, a salvar, a sacar de apuros. Muchas veces cre, creemos tener a un Dios apaga fuegos, un Dios este, que lo necesito solo en los momentos difíciles y después yo no me acuerdo de él. Entonces, todo esto lo estoy comentando porque yo quiero hacer como una comparación. Imagínense, los discípulos en un momento literalmente estaban en el mar. Pero nosotros, a veces, no estamos en el mar, estamos en este mundo, en, el, en la barca de la vida, donde muchas veces nos, nos, nos llegan tantas atribulaciones, tantas angustias, y por eso decimos que la salvación de Jesús es algo que todos los cristianos, todos los que creemos en Dios, todos los que estamos dispuestos a escuchar la buena nueva del Señor, debemos de apreciarla, porque... Esa vida es la única que nos da el, nuestro Señor Jesús, que Él es el único salvador para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos como la parte de la salvación divina, es que debemos de enamorarnos, debemos de creer cada día y debemos de aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Pero a veces el problema, como decíamos, la enfermedad del pecado, nos, 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 ¿cómo se llama? nos pone una venda, y nos quiere hacer entender que así estamos bien. ¿verdad? Por lo tanto, eso no nos fortalece nuestra fe, esa fe en Dios, y que eso es una manera de, de, de obrar de Dios para nosotros. Entonces dice que fueron a despertar a Jesús, diciéndole, maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Y dice la palabra que Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y, toda, y todo se calmó y quedó tranquilo queridos hermanos Jesús el que hizo el cielo y la tierra el Dios poderoso el creador de todo lo que hay el que es el dueño del oro y de la plata el viene a calmar así como calmó esa gran tempestad en alta mar también él por ser nuestro único salvador debemos nosotros de tener la plena confianza que Él viene, oiga bien a calmar cualquier tempestad que nosotros estemos enfrentando en nuestra vida y es por eso que esta palabra tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser y ponerle toda la confianza necesaria para que nosotros no nos atormentemos ¿Podría ser en este momento alguna pregunta? ¿Cuál es su tempestad, querido hermano que me está escuchando? ¿Cuál es su tempestad de la que Jesús cree usted que no lo puede salvar? ¿Cuántas veces, aún en medio de la tempestad, oiga bien, continuamos siguiendo a Jesús? Dos preguntas como bien, bien opuestas, ¿verdad? ¿cuál es la tempestad de la que Jesús no puede salvar? ¿cuántas veces en medio de la tempestad continuamos siguiendo a Jesús? en esta parte ya ten, tiene que mermar la cantidad de hermanos, ¿por qué? porque cuando nosotros creemos y pensamos en las veces que el Señor en medio de la tempestad nosotros lo seguimos alabando y glorificando, es todos aquellos que tenemos cada día un contacto diario con Él a través de la oración, a través de esa intimidad con Él, como lo decíamos el viernes pasado, la importancia de la oración, que hayan grupos de oración en los hogares donde se puede contemplar y manifestar la fe mostrada en el Señor calmando nos, a nuestras tempestades. Cuántas veces... Nuestros problemas, oiga bien, propios, nosotros hemos tratado de so solventarlos o queremos, querido nosotros, agarrar el timón del barco de nuestras vidas y es cuando sentimos que el Señor se nos ha dormido. Y terminamos nosotros frustrados cuando lo intentamos resolver las dificultades con nuestras propias capacidades. Por lo tanto, el Señor nos invita a que debemos de confiar con ellos. Debemos de escuchar aquella palabra del Señor que les dijo a sus discípulos cuando ellos le gritaban, Señor, mira que nos, 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 nos hundimos. Señor, no te importa de que, que, no, que nosotros muramos, pero el Señor les dice... ¿Por qué tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Cuál es el temor? ¿A dónde está su fe? Y eso no, el Señor nos lo viene a decir y a recordar a cada uno de nosotros en este momento. No sé cuál momento estará viviendo usted. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en este mundo, como dice aquella oración, en este valle de lágrimas en el que vivimos, todos tenemos diferentes situaciones, ya sean... Eh, poquitas, medianas o bastantes. Pero cuando nosotros logramos estar en esa sintonía con Dios, cuando nosotros eh, podemos este, escuchar la voz de Dios, escuchar que nos dice a dónde está su fe, ¿por qué tienen miedo? Se nos olvida, como les decía al principio, que la palabra de Dios, el Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Cuántas veces... Sí, hemos derramado lágrimas, hermanos, y, y esa fuente terminó siendo, ¿cómo se llama?, un desierto. Hagamos un alto en nuestras vidas y veamos cuántas veces nosotros hemos derramado lágrimas ante los problemas y vemos que el Señor está dormido y nosotros estamos desesperados vamos a la primera pausa y luego retornamos Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Bien, continuamos con nuestro tema, Jesús nuestro único Salvador decíamos que cuántas veces nosotros hemos intentado llevar nuestras cargas, nuestras dificultades con nuestros propios medios. Y al final, de, de, después de tanto intentarlo, terminamos frustrados, angustiados, agotados, sin, sin lograr nada. ¿Cuántas veces nosotros eh, estamos con esa angustia en nuestro interior y los estamos ahogando. Y lo único que logramos con eso es que, de acuerdo a los que son, a los que conocen, dicen que cuando uno está como oprimido, angustiado, queriendo resolver las cosas a su manera y no pide auxilio, el cuerpo reclama. Reclama a través de las enfermedades. ¿Mm? ¿Por qué? Porque... A la naturaleza, como decía yo, y los y los que ya conocen de medicinas y hablan sobre esto, dicen que las defensas se bajan, las defensas se, se bajan al máximo y es ahí donde se eh, nacen o se hacen o aparecen que diabetes que úlceras, que derrames, que infartos. Entonces, ¿por qué? Porque... No, no tomamos aquella iniciativa, por lo menos de irle a decir, Señor, tal vez no decirle como le dijeron estas personas, no te importa que nos estemos, que nos muramos, Señor, sino que decirle, Señor, aquí estamos. Somos tus hijos, te pertenecemos a ti. Tener esa humildad, tener esa, esa sencillez. ¿verdad? para poder nosotros seguir siempre ad adelante y confiando en que Él es la fuente de vida eterna y que Él es el único Salvador ¿verdad? por lo tanto no debemos nosotros decaer en aquello de, de adueñarlos eh, en, eh, en ese desierto de angustia en ese desierto en el que no salimos para ningún lado a veces nos ocurre lo mismo pues se levantan fuertes tempestades de vientos, de dificultades que quieren hacernos nosotros eh, retroceder, peligrar. ¿m? O sea, nos estamos, Sentimos que nos están golpeando el barco de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros trabajos. Bueno, junto con grandes olas de problemas. Porque cuando muchas veces dice que una cosa nunca viene sola, y es que a veces lo, lo, lo vivimos, lo sentimos nosotros en el diario vivir, en el cotidiano vivir, ¿Mm? y pareciera en ocasiones como que si el Señor se hubiera dormido, así lo vemos, así como los discípulos, pero nosotros no, no damos ese paso de humildad, de sencillez, ¿Mm? y no se diera por enterado que a veces creemos que el Señor está dormido y no se da por enterado de nuestra situación y decimos, ¿y a dónde está ese Dios que me ofrece, que me promete a dónde está ese Dios misericordioso que me promete tantas cosas hoy que lo necesito, no lo encuentro no lo tengo, y vivimos nosotros en, en ese mundo cuando no hay esperanza solucionar, hermanas y hermanos las necesidades más grandes, oiga bien cuando hay Tormentas tan fuertes que creemos que no se van a calmar, aparece Jesús en medio de las tinieblas brillando como una luz. ¿Cuántas familias viven en, en, en un momento de des, desesperación por tratar de no perder a algún hijo o a un familiar que está en riesgo de perecer? en las olas, en la tempestad del alcohol, de las malas amistades o cualquier otra situación. ¿Cuántos padres de familia están angustiados y, pidiéndole a sus hijos que lleguen temprano? Pidiéndole a sus hijos que, fijen, que se fijen que con quién andan, ¿m? que seleccionen sus amistades. ¿Por qué? Porque ante estas olas tan fuertes que se levantan en, en, esto, en nuestro diario vivir, cuántas familias eh, se refugian en el alcohol. Digo familias porque yo he tenido oportunidad de conocer a, a familias, papá, mamá, hijos, que qué, qué triste y qué duro es que ellos cuando tienen dificultades se refugian en el alcohol. ¿Mm? Pero yo digo, escucha, qué tremendo cuando la papá, la cabeza del lugar, corre a refugiarse en el alcohol ¿sí? y de repente el hijo se le pone a la par y después la mamá se pone a la par. Yo digo, eso es tremendo. Esos, esos eventos no creo que solo yo los haya visto. Alguno de ustedes que me está escuchando ha tenido alguna experiencia y es que realmente es allí donde eh, el, el enemigo gana las batallas ¿Mm? tenía un amigo que la vez pasada me decía, no, me digo, si el enemigo a mí no me va a vencer, que no sé qué yo soy aquí, soy allá y le decía, yo tenga cuidado hermano no haga mucha mofa con el enemigo no hay que meterse, todo aquel que se pone a hacer negocio con el enemigo pierde y de repente un día le llamo ¿qué tal? ¿cómo está hermano? Ah, por aquí y lo encuentro que está tomado y, y le digo, hermano, ¿se da cuenta que el enemigo ya lo atrapó? Ya cayó en las garras de él. No, me dijo, ¿cómo va a creer? ¿Cómo no? Porque fíjese que usted no tomaba y ahora está tomando. Mire, esa no es la manera de decirle al Señor, Señor, mira que me estoy hundiendo. Mira, Señor, que me está llenando de, de agua la barca. Me estoy mojando. Estoy a punto de ahogarme. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros con nuestras propias capacidades con aquellas fuerzas humanas que tenemos yo quiero decirle que le tengo una mala noticia usted y yo solo no podemos hacer nada en contra de cualquier dificultad tenemos que acudir a Jesús porque Él es el único salvador de nuestras vidas porque Él nos ha creado a su imagen y en nuestra a nuestra vida, forma de ser, ¿ver? por tanto nosotros, cuántos decíamos familia, viven en, en, en desesperados tratar por no dejar a un hijo o a un familiar que está en riesgo de perderse, ¿m? con malas amistades, con las drogas, con el alcohol y tantas situaciones. Y ahí es cuando tratamos muchas veces de controlar la barca de nuestros hogares por nuestras propias fuerzas, como los discípulos sin lograr muchas veces ningún resultado. Pues es de imaginarnos cuando desesperados tuvieron que pasar, oiga bien, los discípulos por tratar de ayudarse unos a otros, pero que ninguno estuviese en ese riesgo de perecer como se presentía en ese momento. Y esto mismo ocurre cuando tomamos el lugar de capitán nosotros, que solamente el Señor Jesús le corresponde. A veces nosotros... Le quitamos el timón al Señor. No, Señor, si yo puedo hacer esto y, y, y quiero hacerlo yo. Quiero conducir el barco de mi vida como en los matrimonios. Cuando eh, Jesús y María no están en un matrimonio, déjeme decirle, que no son palabras proféticas, sino son cosas, realidades que se, que se viven a diario, continuamente. Cuando Jesús desaparece de los matrimonios, cuando nuestra madre María desaparece de los matrimonios, es cuando los matrimonios... No sé, a, a veces es la esposa, o a veces es el esposo el que quiere agarrar el timón y aparta a Jesús. ¿Sí? Y ese timón del barco de, su, de la vida que Jesús solo a Él le corresponde ya que Él sabe llevarnos al otro lado del lago y a un puerto seguro pero eso debemos nosotros de creerlo y eso solo lo vamos a conseguir a través de la fe como dice la Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 2.8 porque por gracias soy salvo por medio de la fe y en esto no de vosotros pues es un don de Dios. La fe, queridos hermanos, es un don de Dios que debemos de tenerlo. ¿Para qué? Para poder nosotros dejar que el Señor maneje, para que Él sea el que va sentado, para que Él sea el capitán del barco de nuestra vida. Oiga bien, debemos de confiar y tener, y tener mucha fe. Y dice eh, el apóstol Pablo siempre añade en Tito 2.11, porque la gracia de Dios... Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Palabra de Dios. En el lugar, oiga bien, del marinero no lo despertará ningún problema que no esté golpeando aún cuando esté en la propia, cuando éste esté, esté en su propia barca en nuestro corazón, pues recordemos que Él toma la iniciativa. ...de ordenar... ...pasar al otro lado... ...y encontrándose con sus discípulos... ...tomaron el control total... ...de la barca... ...prefirió mejor... ...dormir inmediatamente... ...¿por qué?... ...porque ya han dicho... ...bueno, entonces quieren llevar el barco... ...que lo lleven ahí... ...y él decidió dormirse, ¿verdad?... ...los problemas... ...cuando llegan a nuestras vidas... ...se manifiestan... ...como si vinieran... ...encadenados unos a otros, viendo muchas veces bajo grandes riesgos, ¿m? viviendo nosotros en grandes situaciones, y esos grandes riesgos, y esta situación es necesario que sigamos el buen ejemplo de los discípulos, ir y despertar al Señor Jesús para que tome su lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. ¿Mm? Hoy con tanta dificultad de, de, de los estudios, que son presenciales, que son virtuales, y que al término muchos, yo tanto comentario que oigo, no han aprendido nada, hoy sí que estuvo mejor, ¿cuál será la realidad?, esa realidad solo la viven los padres de familia y los jóvenes universitarios que han estado enfrentando de diferentes maneras la situación esta, en el lugar como decíamos, ese, ese lugar de marinero le corresponde a nuestro señor Jesús ¿verdad? porque sa sabemos él se, se va tranquilo ve que se, se ve su yo me acuesto el señor Jesús sabe Qué va a suceder y qué es lo que Él va a, 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 la manera como los va a enfrentar. Los problemas, como decíamos, cuando llegan a nuestra vida se manifiestan como si vinieran encadenados. ¿ah? Por ejemplo, decíamos, del, el ejemplo, los discípulos, ir a despertar al Señor. No seamos orgullosos, no seamos vanidosos, ¿ah? para que el Señor tome ese lugar de nuestras vidas y digámosle, Señor, nos estamos hundiendo. Los discípulos comprendieron, queridos hermanos, que un Cristo despierto hace más que uno dormido. Por eso le buscaron llamándole maestro. Y el maestro está para enseñar y nosotros para aprender en la escuela de la vida. ¿Para aprender de quién? De él. Él solamente allí, Jesús, reprenderá nuestros problemas Traerá la paz y la tranquilidad que cada uno de nosotros necesitamos en esta vida. Y que solamente Él puede dar cuando, ya bien, le despertemos y le entreguemos el control de nuestros corazones y de nuestras familias. Se las, encontré, se las entreguemos en sus manos, pues no hay problema grande ni pequeño que permanezca ante su gran majestad y poderosa, oiga bien, divinidad de nuestro Señor. Jesús exhorta a sus discípulos reclamándole dónde está la fe de ellos, dónde está también nuestra fe. Hoy el Señor dice y expresa en la palabra que le, le reclama dónde está su fe. Y también ahora, usted que me está escuchando, también el Señor nos dice dónde está está nuestra fe dónde está su fe nos vamos a la siguiente pausa para que usted haga eh, en, eh, en ese momento un análisis dónde está su fe vamos a la siguiente pausa Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas continuamos con nuestro programa De la Mano con Jesús y María, y el tema Jesús, nuestro único Salvador. Y como decíamos, eh, esta pregunta, ¿dónde está nuestra fe? También es para cada uno de nosotros, pues nuestra fe, queridos hermanos, debe de estar puesta en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Señor, que es el Salvador. Cuando nosotros confiamos totalmente en Él, pues podrán venir cualquier Tempestad, cualquier cosa nos puede venir a golpear junto con nuestras propias familias, nuestros propios hogares, nuestros trabajos, ¿no? pero tenemos la plena confianza y la plena seguridad que estaremos bajo la protección del Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos debemos de desafiar cualquier mensaje subliminal que nos quieran confundir, porque cuando estamos en nosotros, en esos problemas viene cualquier invitación y nos dicen, mire, váyase para nuestra iglesia ahí no, pues, ahí no le va a pasar nada, y usted va a tener si no tiene carro va a tener casa si usted anda buscando novio o novia ahí va a encontrar y lo más importante que va a ser cristiano y nos quieren confundir la cabeza Dice eh, Segunda de Timoteo 4.3, Pablo nos dice que vendrá un tiempo en que los hombres no soportaron la sana doctrina y las enseñanzas de Jesús. Y como dato curioso para tener presente, la respuesta del problema no llegó al otro lado del lago, sino en medio de las dificultades en que se encontraron cuando el Señor Jesús Tomó el lugar de capitán que les correspondía hoy Dios desea hacer lo mismo en nuestras vidas cambiando las tempestades para darnos la paz y la bendición firme que solamente viene con su poder la palabra de Dios dice en Proverbios 23, 26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos es mejor rendirnos totalmente a Jesús, dejando nuestras vidas, nuestras familias, bajo su total cuidado, estando seguros por su promesa que pasaremos con Él. Al otro lado, en completa victoria, porque Él es nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Quiero como ir como finalizando con una anécdota muy bonita que me encontré en una ocasión y que le vamos a poner el nombre a este, Susana, por decir así ¿verdad? decía hace hacía un año que Susana de 34 años de edad había quedado ciega por un mal diagnóstico médico sumiéndola en un mundo de oscuridad de cólera, frustración y se encontraba totalmente desvalida y dijo ella ¿cómo pudo pasarme esto a mí? A pesar de sus lágrimas, ella intentó, oiga bien, y entendió que nunca más podría volver a ver. Finalmente, Susana decidió que ella estaba lista para intentar a, a, a valerse por sí misma, sin la ayuda de su esposo. Llegó el lunes y Susana decidió con un fuerte, oiga bien, sus, el esposo, dice, la despidió con un fuerte abrazo, ya que era la primera vez que cada uno iría a su trabajo por su propia cuenta. Y luego dice que por la mañana, cuando ella estaba pagando la tarifa del autobús, el conductor dijo, yo envidio a esa muchacha. Susana dijo, se de a que están hablando de mí. ¿Será que el conductor eh, le está llamando a ella? ¿Quién? Y dijo, ¿Quién envidiará a una pobre mujer ciega? Dijo ella en sus adentros. Le preguntó al conductor, ¿Por qué dice eso? Porque aunque usted no vea, siempre hay alguien que está pendiente de usted a cruzar la calle y espera que entre el edificio queridos hermanos de la misma manera oiga bien Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros a pesar de que no podamos ver su cara Él siempre está de nuestro lado porque es nuestro único Salvador usted debe de creerlo y tener la confianza en eso Señor, gracias porque tú viniste a este mundo a dar la vida por cada uno de nosotros. Y lo más importante, nos viniste a dejar la prueba única que tú eres el salvador de nosotros, que tú eres el que siempre debemos de confiar el timón de nuestras barcas, porque tú eres el capitán por excelencia, porque tú eres el capitán que no permite que ese barco se hunda o que ese barco sea derrotado o impulsado por las olas a dar vuelta porque tú vas ahí tú estás con nosotros Señor te damos gracias Padre del Cielo porque nosotros queremos seguir confiando en ti. No queremos perder la calma, no queremos perder la paz en los momentos más difíciles. Solo queremos confiar en que tú eres el capitán de nuestra vida y que eres el único salvador de nuestra vida. Por eso te damos el honor, la gloria a ti, Señor. Porque tú eres el rey, tú eres el poderoso, tú eres el que siempre nos sostiene en la palma de su mano y sin dejar de, de decir al mejor la intercesión de nuestra Madre Virgen María que siempre también nos acompaña porque a donde está Jesús está nuestra Madre Virgen María también animándolos a cada uno de nosotros como ella animó a sus discípulos en los momentos difíciles también que ellos estaban pasando gracias te damos en el nombre de Jesús a ti que vivís y reina por los siglos de los siglos amén